1: Muy buenas tardes y bienvenido a un capítulo más de Piedra Roseta aquí por las señales de Radio Ancoa y de Canal 5 y también a través de las plataformas de Facebook eh, y las retransmisiones que se pueden obtener en forma eh, indefinida a través de todas las redes sociales, ¿cierto? Saludando, por supuesto, a todos ustedes, nuestros oyentes de la radio y televidentes del canal, quienes hacen posible también que estemos semana a semana conversando, debatiendo de la actualidad nacional y local. Eh, saludo, por supuesto, a don Carlos Aburto, a don Raúl eh, vale, Espinosa, a doña Cecilia Rojas, eh, que también nos permite en este momento aquí eh, para compartir con ustedes también. Y, por supuesto, a don Marcos Villagra, que hoy me acompaña como el único panelista eh, por eh, distintas razones personales, laborales, que don Pablo Sepúlveda y don Rodrigo Godoy no pueden estar con nosotros. Don Marco, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Héctor. Un cariñoso y afectuoso saludo a todos nuestros auditores y auditoras, a todos quienes nos ven por las distintas plataformas de la Radio Ancoa y del Canal 5, y precisamente en, un, en una época bien compleja, Venimos saliendo de una semana y de un fin de semana especialmente eh, complejo y por lo tanto hoy día tenemos que ponerle también análisis político y conversación a este y otros temas. Así
1: es. Bueno, tú lo dijiste, es el tema que nos va a, a tomar bastante tiempo el programa en cuanto al análisis. Es lo que ha ocurrido en, nuestra, en la zona central de Chile, digamos, pero por supuesto en nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra comuna. ...y en nuestra región, eh, seguramente haciendo una mirada un poco más holística... Eh, ...a propósito de las, de las causas de este tipo de fenómenos, de cómo estamos preparados también... ...de cómo han actuado nuestras autoridades, las autoridades nacionales, locales... ...las instituciones encargadas de eh, velar porque cuando tenemos emergencia el sistema funcione... ...las ayudas lleguen al país... Eh, no me puedo sacar esa imagen del presidente Boric arriba de un camión con un megáfono. No sé por qué me acuerda tanto al presidente Fernández de Argentina en la muerte del pre de Maradona. No sé, hay cosas, imágenes que se me quedan grabadas y no puedo sacármelas, querido Marco. Eh, y por supuesto vamos a conversar del tema que en la agenda política todavía no hay caso que caiga a pesar que como decía algún analista por ahí, nuestro país está, tiene memoria de dos semanas más o menos ca cada dos semanas hay un gran tema y eh, viene otro y sepulta ese y viene otro y sepulta que es el tema de las donaciones a la Fundación Democracia Vida y otras, y otras. fundaciones partamos eh, por el tema este último para dejar el, el tema de nuestra de lo que vivió nuestra zona como el tema principal para más adelante tratemos de hemos hablado un poco de este tema sí. durante la semana pero la verdad es que han ido saliendo tantas cosas y, y han ido ocurriendo hechos que han ido variando un poco el acontecer de esta noticia, tuvimos al eh, ministro Monte eh, durante la semana, específicamente el día de ayer, eh, con el fiscal regional de Antofagasta. Antofagasta, cuestión que me gustaría que analizáramos, no sé si todos los todas las personas que en casos de denuncia tienen esta posibilidad de entrevistarse con el fiscal regional así de rápido, sin pedir audiencia, sin nada, no sé, a mí me llama la atención. Eh, por otra parte, eh, la la eh, coloquialmente quitada de piso que ha tenido políticamente la diputada Carolina Pérez por parte del presidente de su partido, pero básicamente de, todo, de todos los otros diputados de su partido. La ausencia de... Voy a hacer un, un, un digamos un, un checklist de los temas y ahí los vamos conversando. La ausencia de, de una mayor explicación por parte del mismo presidente de la República, más allá de las declaraciones que pueden sonar muy interesantes o muy categóricas, pero más allá de eso... ...y del mismo Giorgio Jackson... ...recordemos que es el partido del, del ministro Jackson... ...el ministro de la Superioridad Moral... ...también llama mucho la atención la actitud de la derecha... Eh, ...que no ha sido categórica necesariamente con estos temas... Eh, ...más allá de anunciarse por ahí un equipo de abogados... ...que va a revisar a nivel nacional... ...pero la verdad que no, no he visto yo rasgar vestiduras... ...ni qué decir de los demás partidos de la vieja concentración ...no he escuchado a ninguno decir nada... ...pero bueno como estamos hablando de los, de los enfoques distintos, de las distintas vertientes o caras, hay que mencionar a la derecha, y por último unas declaraciones por ahí de eh, Renato Garín, que las menciono porque es muy relevante, porque él fue diputado de ese partido, que destapa una olla que empieza a oler bastante peor de lo que al principio parecía como una simple metida de mano de cabros inexpertos, aquí parece que la cosa es un poquito más profunda. Marco
2: mira esto a mí me hace recordar esa vieja eh, fábula respecto del avispero Si tú le pegas con un palo a un avispero, después no te quejes de las picaduras Y, <risa> y acá tenemos un problema que eh, evidentemente desde un punto de vista político Es un avispero mm. eh, Y principalmente porque tú no tienes hoy día como la, la completitud de los antecedentes, sino que estos van surgiendo en la medida en que avanza el conocimiento de cada uno, primero, de los convenios mm. de estos tratos directos a través de los cuales se establecieron eh, programas, se establecieron fórmulas de financiamiento a programas para el desarrollo, en este caso del as de asentamiento y campamento. Eh, la semana pasada lo decíamos, lo, lo más complejo, eh, desde mi perspectiva, no solamente por lo burdo mm. que aparece en un, en un primer análisis esta situación, sino porque precisamente quiénes son, en este caso, los perjudicados. Nosotros hablamos mm. mucho de la fe pública, claro. hablamos de los recursos claro. públicos, pero acá, en muchos de estos casos, se olvida que los reales destinatarios de estos fondos públicos y de los distintos pra, eh, planes, programas, acciones de asistencia son personas que están dentro de los grupos más vulnerables de la sociedad. Y eso para mí es una situación ya indignante.
1: pocos se ha hablado de ellos, la verdad.
2: Exactamente, y, y, Como y no fuera solamente porque tú lo quisieras ver si efectivamente los dineros se ocuparon o no se ocuparon, lo cierto es que hoy en día cuando tú tienes una tremenda duda respecto de cómo se estaban financiando estos programas, quienes lo estaban ejecutando, la fórmula a través de los cuales estos beneficios o estos dineros podían llegar a las personas están con un tremendo signo de interrogación. Y quienes han ido a los territorios pueden ver que efectivamente no hay una llegada pero profunda al, al trabajo que se debe realizar con los sectores vulnerables de la sociedad y eso hace también que cada vez que existe un análisis de esta situación yo hago simplemente un, un, un recuerdo básico por, la, por lo que fue la discusión respecto mm. de la reforma tributaria o sea, si no hay dinero para eh, financiar políticas públicas mm. en beneficio de las personas tú también puedes estar eh, fomentando la agitación social bueno, aquí hay un tema eh, capital en este punto Entonces, porque efectivamente quienes son destinatarios de estos recursos que hoy día podrían estar reclamando que estos dineros podrían tener un trabajo distinto, una fórmula de acción distinta estamos hablando de intermediación que se hace también por organismos, fundaciones que no tienen fines de lucro pero que también existen otras organizaciones que también están en la fila, esperando hacer mucho tipo de financiamiento eh, o distintos tipos de financiamiento para perseguir sus propios fines juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, centros de adultos mayores, mm. centros de madres, etcétera mm. y resulta que, aun cuando están alojados en el territorio no tienen esa posibilidad de acceder precisamente a recursos de esta entidad de esta naturaleza y además porque se entiende que las fundaciones obedecen no solamente a un fin, sino que tienen una orgánica que les permite hacer un trabajo más ordenado, eh, que puede hacer incluso fomentar la organización de estos grupos para que puedan superar las situaciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que dentro de todo el tema, sin perjuicio que los podamos abordar eh, más adelante, pero creo que acá el gran ausente y la gran ausencia que existe hoy día en el debate es que está pasando precisamente con esos grupos destinatarios finalmente de estos recursos públicos para poder superar situaciones de vulnerabilidad.
1: Mira, hay un académico de la Universidad Católica que, que, que es, un, es un uruguayo, tengo entendido que lleva muchos años en Chile, pero es profesor de la Católica Pontificia en Santiago y hace bastantes años planteó en algún minuto eh, que era mucho más eficiente a propósito de la discusión del llamado sueldo digno, ingreso digno eh, repartir los fondos destinados para, o en la glosa de, eh, de ayuda social, o, o básicamente lo que son los recursos que van al Ministerio de Desarrollo Social repartir esos dineros entre cada uno de los chilenos es una transferencia directa. directa Directa, y eso era algo así como 600 mil pesos mensual, mm. y ese dinero era mucho más, o sea el rendimiento de ejecución de ese dinero podía ser mucho más eficiente que el traspaso indirecto a través de distintas instituciones, programas como lo que comentábamos la semana pasada entonces, vuelva a la palestra o puede volver a la palestra en reflotar temas como ese porque detrás de todo esto, y, y te lo pregunto porque aquí uno eh, estamos haciendo el análisis sobre un hecho que ya está consumado, pero ¿qué viene después de esto, Marco? ¿Qué viene de esto? ¿Viene eliminar el financiamiento de la, las fundaciones, como están planteando algunos? Eh, ¿Viene terminar con todos los programas? ¿Viene hacer transferencia directa? Bueno, ¿Qué viene? Fíjate que o, uno... Disculpa, o viene lo que suele ocurrir en la política chilena hace un bastante rato eh, y es que muchas cosas
2: están muriendo o en el Servicio de Impuesto Interno de la Fiscalía. Sí, pues. y además creemos que todo esto en algunos casos eh, se resuelve con una ley eh, y que sabemos que en definitiva esto es, es simplemente eh, tirar anestesia a una situación que hoy día requiere una profunda revisión. Mira, eh, a mí me llama poderosamente la atención como un tema de esta naturaleza eh, no ha tenido un cauce político. Porque está bien, podemos condenar.
1: ¿Y por qué no ha tenido un cauce político? Exacto.
2: Está bien, podemos condenar. Primer tema. Segundo, ¿dónde está la reflexión interna a nivel de los partidos políticos? Tú señalabas la ausencia de la derecha. Y es precisamente porque en el avispero deben haber varios, y, y en estas cajas oscuras o negras. Tú puedes encontrarte desde que hoy día empezamos analizando estos tratos directos que se hacen con fundaciones y mañana podemos estar analizando los pagos que se realizan a fundaciones que hacen asesoría legislativa. Ya aparecieron temas de la fundación eh, Jaime Guzmán, de Libertad y Desarrollo claro. y tanto otro... Una, una fundación usada partido republicano Exacto, también, por ahí que, algo. Uh -huh. pero que vamos viendo además que están en otra caja negra que tiene que ver hoy día con asesoría y asignaciones parlamentarias claro, claro o sea cuánto nos está costando hoy día desde un punto de vista del uso eficiente de recursos públicos que es tan importante hoy día cuando estamos hablando de las necesidades presupuestarias que tiene Chile para enfrentar los desafíos tanto inmediato, sí. lo tenemos hoy día con la contingencia. Cada vez que surge un problema, una emergencia, por desastre o catástrofe natural, hay que meterse la mano al bolsillo para atender la urgencia. Sí. Pero además están estas otras políticas de largo plazo. La educación, y que tienen que de ver,
1: que hablamos hace dos semanas. Y, y tienen
2: que ver con el mejoramiento de la, de la calidad de vida sí. de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si uno empieza a mirar esta situación, a mí me falta el ordenamiento, el direccionamiento político que a ti te permita decir, oye, ¿cuál va a ser nuevamente el momento crítico sí. donde vamos a decir, se hace el cambio de rumbo? Esto es lo que vamos a ver. Hoy día, el Contralor General de la República señaló que la Contraloría no va a tomar razón sí. y también va a fiscalizar... Sí todos los convenios, todo lo que tiene que ver con transferencia en las fundaciones, la corporaciones y todo lo que tenga que ver con una transferencia del Estado. Y eso eh, representa, en términos reales, que este círculo, esta fórmula de financiamiento, hoy día pasa Oye, a control. Y, y espérate que
1: eso, eh, a ver, porque aquí termina eh, tomando una medida que parece súper efectista, como algunas otras que ha tomado la Contraloría, mm respecto a lo cual eh, yo hago mi crítica eh, porque uno también se pregunta dónde estuvo la Controlería antes o sea, esto, esto no viene pasando de ahora bueno, pero independiente de eso aquí terminan pagando justo los pecadores porque hay instituciones públicas que funcionan ejerciendo funciones, o más bien hay corporaciones y fundaciones de carácter privado que funcionan ejerciendo o proveyendo de servicios públicos te doy un ejemplo, CONAF te doy otro ejemplo sí. eh, PRODEMU eh, Hay otras instituciones, Integra, Integra Jardines Infantiles,
2: Exacto.
3: y,
1: o sea, vamos a paralizarle el financiamiento, a pagarle a los profesores, a la parvularia a los funcionarios de esas instituciones.
2: Y podríamos llegar a situaciones tan, tan extrañas como esta situación que pasó en la región de los Lagos, donde se señala que una fundación que el presidente es el gobernador regional. Así es. Recibe un aporte del gobierno regional. Del mismo regional. gobierno regional. Entonces, eh, inmediatamente el gobierno regional dice, oye, pero aquí estamos mezclando peras con manzanas mm. nuevamente. Acá también en, en la región del Maule existe la Corporación de Desarrollo Regional del Maule. Así es. Tiene las mismas características sí. o similares el, características. El que que Teatro Regional del Maule. El Teatro Regional del Maule. Entonces efectivamente si no tenemos la capacidad de distinguir y si estamos digamos, apuntando y dando al voleo la situación puede terminar siendo crítica como tú bien dices, porque el Estado en muchas de estas funciones sí. ha tenido que intermediar estas fórmulas es. que se van estableciendo y se van inquistando y como no tienen una fórmula de solución sí. Sí. finalmente terminan quedando a la palestra y, y generando mucho problema después para encontrar una solución real. Viene
1: desde los años del el
2: gobierno de nuestro, un presidente de nuestra ciudad, de nuestra zona, el presidente
1: Ibáñez, Gracias. que se, las primeras fundaciones surgen de ahí, estuve estudiando el tema, y desde ahí el Estado ha descansado en estas instituciones. Unos podrán decir, los partidarios de un Estado más grande, que eso es el reflejo de las incapacidades que tiene el Estado, eh, y la imposibilidad que tiene para hacerlo el mismo, por lo tanto requiere los particulares. Otros podrán decir, mira, eso es ejemplo de lo que dice la constitución, de los grupos intermedios y lo importante que son en una sociedad como esta, aplicando el principio de la subsidiariedad. O sea, aquí hay para todos los gustos, pero que existe una realidad donde las instituciones de esta naturaleza, muchas cumpliendo eh, funciones destacadas, eh, no sé, toda la que tiene la Fundación para la Pobreza, por ejemplo, un techo para Chile, también reciben fondos Exacto. públicos, postulan a fondos públicos que reciben, y que han demostrado eficiencia, eh, se confunden con estas otras que, evidentemente, tienen un carácter político. Y ahí viene el otro componente, porque tú dijiste el, el primer gran componente, porque aquí hay dos temas que han pasado mm. como desapercibidos, se ha quedado en el escándalo de los diputados y de quién dijo esto, cómo hizo esto otro. Y todo. El primer tema, los verdaderos afectados son los habitantes, chilenos, muchos o inmigrantes que han llegado a las zonas de esta, en el caso de Antofagasta, que viven de los campamentos. Catástrofe, tremendo tema, pero que la prensa apenas ha tocado tangencialmente. Y ese, el segundo gran tema es a dónde iban esas platas. exacto Porque esas platas evidentemente, si no fueron a financiar las actividades de esos campamentos, fueron a un lugar bastante claro a financiar campañas políticas ¿qué campaña política? ya se ha dicho alguna, la de la prueba, eh, recién pasada, digamos eh, en la campaña de la fenecida constitución, pero también para financiar campañas electorales mm. hay un par de boletas por ahí que andan dando vuelta que este señor como decía Green, que me dio mucha risa dijo es literalmente un, re un renacentista este señor Andrade, porque sabía de todo era ingeniero civil mecánico pero sabía de periodismo, sabía de vivienda sabía de derecho sabía de todo que le emitió a la actual delegada de la región del Bío, señorita Daniela Dresner. Entonces, el otro gran tema que ha pasado un poco desapercibido es que finalmente este es el modus operandi no solo de un sector de la izquierda, y esto, hay que, esto no hay que tapar el dedo con un dedo, sino que de la clase política. ¿Cómo va a terminar este tema? Puede ser que termine igual que como terminó con el señor. Eh, con un Orpis. Un Orpis, que fue el único que terminó pagando por las famosas boletas, truchas y todo este tema.
2: Bueno, eh, yo adiciono y sumo a esto que también te das cuenta como el este sistema, eh, tanto el sistema judicial, los sistemas de investigación penal, los sistemas de control que tiene el Estado, son bastante precarios. Mm. Son, y, y cuando tú te enfrentas con esto, eh, surge la indignación, pero después de la indignación, el Estado o las instituciones, como decía el presidente Lago debieran funcionar, mm. y ese funcionamiento no solamente implica que tú tienes que eh, ver eh, cuál fue el problema central, sino también cuáles son las ventanas que se abrieron. Indudablemente cuando se estableció la trama del financiamiento ilegal de la política, esto no iba a terminar solamente en financiamientos de empresas de la mm. política, sino también como en muchos casos la caja del Estado se va vaciando permanentemente porque no existe un control respecto de estos otros temas. Ventana 1, Ventana 2, la gran cantidad de asesores que tienen hoy día los distintos servicios públicos que están colgados de estos temas para los efectos de poder también tener algún grado de incidencia política y taparse como tú decías tapar el sol con un dedo en esto eh, es claramente no tener claridad de la realidad política que vivimos y a mí en esta parte también me genera otro, otro, otro punto de impacto que tiene que ver con eh, cuán permeable es el Estado hoy en día a ser capturado por ciertos grupos ya sea de la coalición política gobernante, de la oposición y que en muchos casos hasta existe un nivel de tolerancia que a mí me hace explicativo qué está pasando hoy día con la derecha porque ese nivel de tolerancia eh, es, es claramente una, una fórmula de decir oye, eh, ya lo vimos en el financiamiento ilegal de la política que en este caso hubo que hacer, eh, explotarlo por un lado, pero no salieron todos trasquilados, incluso todas esas aristas no se están no, no, ninguna no tienen un cierre no, 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 ninguna entonces frente a esas situaciones, la, la pregunta que nos podemos hacer hoy día que tenemos la eh, somos los ciudadanos de pie quienes estamos y tenemos la posibilidad de contactarnos a través de los medios de comunicación, es la pregunta de decir oye, y, y no existen realmente estos cortafuegos no se pueden cortar estos temas de... de no hay raíz. malwares que hay en el Exacto. computador. Tú no puedes establecer oye, o sea, si ya viste que se cerró la puerta y, y, y las ventanas mm. o las seguimos dejando abiertas o tenemos eh, yo escuché también nuevamente flotó el tema de la complicidad pasiva, mm entonces una autoridad y es precisamente analizando un tema porque esto ha generado no solamente una voz crítica al interior de lo que significa la autoridad de gobierno sino que también están enfrentados mm. políticos del mismo sector o que están hoy día sustentando el gobierno. Hay que ver a Fidel Espinosa.
1: Que, que acaba de cuestionar al ministro Montes. Acaba Exacto. de salir la noticia en este minuto. Y, y,
2: y ha sido un crítico, pero enconado, durísimo. De este gobierno. Y ha tenido precisamente, él ha, ha liderado en este mm -hmm. último tiempo, eh, todas las críticas que existen hoy día hacia el crm vivienda y urbanismo del Maule. Así es. Entonces... Y, y no solamente pidiendo renuncia, sino que busquemos indaguemos Veamos sí. las responsabilidades. Porque se nos olvidan que dentro de todos estos temas, tú tienes la responsabilidad civil, la mm. penal, la administrativa, mm. pero de la política, nada, nada. Nadie, nadie. Sí.
1: No ninguno, no hay responsables políticos. O
2: sea, hoy día tú te puedes mandar una embarrada de la que sea. Mm. Y no vas a tener una consecuencia política porque la responsabilidad política hoy día significa buscar la mejor explicación, como lo hemos visto en otros temas, donde de derechamente se puede recurrir a la mentira y la mentira es tolerada en política a tal punto que tú puedes construir realidades a través de la mentira.
1: Mira, yo lo he dicho aquí en este programa muchas veces, no es ninguna novedad, yo soy un admirador de la política argentina, pero no precisamente por lo bueno, sino que admiro en el sentido de, de observar constantemente con asombro eh, la debacle que es la política argentina. Eh, y precisamente hace unos días atrás, y quiero enlazarlo con el comentario, digamos, eh, acaba de elegirse como el gran candidato del kirchnerismo, del oficialismo argentino, Ajá. a eh, un ministro, el ministro Massa. Massa que eh, se ha dado por lo menos cuatro o cinco vueltas de carnero, pero tan groseras, pero tan groseras que ya eh, los argentinos perdieron el, la capacidad de asombro, pasó desde ser menenista, ha sido de todo, izquierdista, derechista ortodoxo eh, liberal. liberal, ha sido de todo y ahora es el candidato de la izquierda del kirchnerismo, pero siendo un tipo de derecha dentro, es una cosa rarísima ¿por qué quiero hacer este análisis? porque tal como tú lo dices eh, el nivel de mentira que termina generándose luego en, en las sociedades, es la que termina calcomiendo no solo eh, la confianza de la gente sino que el sistema político, la democracia por ahí había un autor, no recuerdo si es eh, Schumpeter que es un, un filósofo alemán que decía que la democracia deja de tener utilidad cuando, cuando deja de, de, de darte la provisión de esos servicios mínimos que tú esperas o sea, si la democracia ¿de qué sirve votar por alguien Todo, en cada cierto tiempo? si no me da seguridad no me da salud, no me da educación ¿para qué sirve? y cuando tú llegas a esa conclusión terminas buscando alternativas distintas Voy a ir después de eso. Pero déjame hacerte el análisis respecto que fue muy interesante lo que dijiste respecto de esta concomitancia, esta, esta, esta complicidad, digamos. En este libro que comenté la semana pasada de, de Macari, Macari, cuenta una anécdota bien ¿sí? sintomática de lo que es la realidad chilena. Y ahí te voy a llevar a hacer la otra pregunta, sí. finalmente. Eh, cuenta que al principio de la democracia eh, se preguntaron, ¿qué hacemos con el diario de la nación? Mm. Y él no lo sabía, pero cuenta que después se entera que el diario de la Nación, en realidad el dueño del diario de la Nación, era una imprenta. Y esa imprenta tenía por dueños a tres personas. Un militante socialista, un militante demócrata cristiano y un militante de la UDI. O sea, el pacto, entre comillas, de la sociedad política de esa época, para, entre comillas, digamos, recobrar la democracia, fue pagarse de esa manera, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? ...que ese pacto de silencio efectivamente... ...cuando ocurre una cosa por un lado... Y ocurre, ...o ocurre para la otra... ...opera... ...termina existiendo... ...eso es política... ...y uno lo puede entender y lo puede concedir... ...cuando los políticos hacen la pega... ...porque la sociedad es capaz de perdonar... ...y aceptar esa concomitancia interna... ...y uno lo veía... ...todos conocemos un poco cómo funcionó esa democracia... ...durante tanto tiempo... ...pero, pero mientras te proveía de los servicios seguridad, educación, crecimiento ¿eh? eso eso es, 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 un, es un tema más dice la gente, pero cuando termina tú teniendo sociedades en que ya deja de ser prioridad para los políticos esa responsabilidad la gente se empieza a preguntar, ahora sí y a sacar todos esos trapitos al sol y aquí te quiero hacer la pregunta ¿es en realidad la sociedad chilena una sociedad honesta Marco? Eh, ¿O en realidad nosotros vivimos un espejismo tal como decía Diego Portales? ¿eh? Sí. ¿Todo se arregla bajo el peso de la noche? ¿Somos una sociedad en realidad que, como decían todos los indicadores, éramos los menos corruptos de Latinoamérica, la Suiza de América, los ingleses de América, o en realidad somos lo mismo que los demás <risa> latinos?
2: Me hiciste recordar una gran película que se se la, se la re se la ha recomendado a unos amigos y quienes tengan la oportunidad de buscarla, venla, Nixon. Nixon. Richard Nixon eh, tiene dentro de esta sí. película de Oliver Stone. Sí. Ya que hablamos de Kinsey, sí, era una, hace unas semanas atrás. Unos 20 Trump. años atrás era esta película, sí, ya es. para quienes no la han visto. Sí. El gran Anthony Hopkins. Gran, eh,
1: tremenda actuación.
2: Y dentro de los muchos temas que aborda la película Nixon, en algún minuto le preguntan, eh, también ha enfrentado esta situación. Le dice, pero. Mire, con todo este nivel de espionaje... ...con todo esto que estamos haciendo... ...transando con los chinos... Eh, este es el, el país primero, de, ¿eh? el claro, este es el de, de la libertad... La el, pa ...el país de la democracia... ...el país que va a defender siempre los altos valores públicos... ...¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué le vamos a decir a la ciudadanía? Y Nixon, en, en el film por lo menos... ...tiene una frase de salida... ...que te deja un poco de lado. ...y dice, mira, si al pueblo norteamericano... ...lo que le interesa... ...es dormir tranquilo... ...poder levantarse en la mañana... ...ir a trabajar... ...que sus hijos vayan a estudiar... ...que si tienen un problema de salud... ...puedan ir a atenderse... ...no están preocupados de cómo se hace... ...la sala de máquinas... ...no es un problema... ...para el ciudadano común... ...por lo tanto... Si nosotros tenemos la capacidad de hacer esto al costo que sea, pero si la persona está tranquila, nosotros cumplimos nuestra motivación. He hecho un Peter, pero en, oh, en palabras del siglo O oh, de
1: oh es, eh, no me acuerdo cuál fue el que dijo, Xochimilco, eh, no importa que colo sea el gato, lo claro, importante es que, case. que case ratones. Que case ratones.
2: Y fíjate que esa situación a mí me hace ver también que cuando nosotros tomamos ciertos. Eh, Elementos identificadores de lo que es la sociedad chilena Podemos llegar a ese punto donde tenemos que mentirnos a nosotros mismos Nos queremos ver como los jaguares Nos queremos ver como un país de alta probabilidad. Dense opinión, perdón para Atención para opinión. Dense opinión. Y fíjate que me, 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 me hizo acordar Ya que estamos también en la parte cinéfila Y en la parte de, de recordar a los grandes filósofos y a la política y que tiene que ver también con, con esta situación de si en realidad estamos viviendo eh, como nos gustaría que nos vieran mm. afuera y esconder lo que realmente somos.
1: Todo bajo los
2: En Nixon mm. eran todos queremos ser Kennedy, claro. todos quieren parecer Kennedy, pero en definitiva somos todos Nixon. <risa> Entonces estamos dispuestos en algunos casos a renunciar a la verdad. Mm. ...estamos dispuestos en muchos casos... ...a omitir... ...a no pedir perdón... ...mira, yo creo que una de las frases... ...y de los temas de mayor honestidad que se puede tener... ...es decirle a las personas... ...aunque cueste lo que te cueste... ...me equivoqué... ...este es un error... ...y lo enmendemos... Claro. ...si no tengo la posibilidad de irme... ...porque es muy difícil que alguna de las autoridades... ...se vaya o renuncie... ...cuando existe esta situación de irresponsabilidad política pero por lo menos que te hablen con un, poquito, digo, un poquitito de verdad. Y eso te lleva a que la, la base de la libertad es la verdad. Mm. O sea, si esa frase evangélica claro. de que la verdad te hará libre es, es. no es simplemente una frase tirada al boleto. Claro. Tiene que ver con una concepción muy profunda mm. de lo que significa la ética en la política. Y a mí sí. me ha llamado profundamente la atención como en un caso como este, donde está precisamente en el centro los destinatarios son personas que tienen altos niveles e indicadores de vulnerabilidad son los programas, yo te digo no solamente es campamento sí. son las personas sin vivienda que no tienen sí. agua, que no tienen baño que tienen que satisfacer sus necesidades recurriendo a cualquier otra metodología y que están esperando esa mano de amiga esa mano eh, esa ayuda que te puede dar el Estado y que es dinero que se destina del erario público para que eso sea solucionado. Entonces, cuando nos queremos ver al espejo y terminamos encontrándonos todos parecidos a un galán de Hollywood y no estamos viendo cómo realmente somos, eh, estamos haciéndole un flaco favor a la política. Y lo peor es que cuando vienen las elecciones estamos aplaudiendo eso. Yo recuerdo a un político que alguna vez señaló que eran, a las personas no le interesa las clases de ética, no les sí, interesan sí. los análisis políticos de profundidad ¿Qué les va a interesar si en definitiva se está gastando o malgastando? Lo que interesa es si tú llegas con una caja a ayudarle en una situación crítica O sea, llevarle una caja de alimentos O sea, no solamente retrocedimos 300 años en lo que significa la concepción del voto y de no comprar los votos sino que además al ninguneo absoluto del ciudadano y de las personas cuando tienen que tomar decisiones de quienes van a dirigir los destinos del país.
1: Pero no me respondiste a la pregunta yo quiero escuchar tu respuesta Mira, esta es una, vuelvo a insistir. Eh, se ha caído el velo, porque a ver lo, lo, eh, si tú empiezas a sacar la cuenta de todos eh, los casos de, digámoslo como son, de corrupción de, de, de tráfico de influencias que han ocurrido durante ya desde el año 2000 en adelante digamos porque si nos vamos más atrás tenemos desde los sobresueldos Mopgate, Modest, pero desde el 2000 en adelante la verdad que son bastante indicativas además y se condicen bastante bien con las cifras de crecimiento económico de respeto y valoración de la ciudadanía por la democracia de, de atomización de los partidos políticos eh, incluso de percepción en la ciudadanía de que de que este país se fue a la, sí. a la y soberana eh, y que, te, y que te, algo te dicen
2: y fíjate que eh, lo peor es que nos acostumbramos a otros temas no acostumbramos al ranking mm. entonces dicen, mira, si no estamos tan mal no somos los mejores, pero no estamos tan mal pero depende del ranking porque uno dice, oye, pero si nos comparamos con América Latina podemos estar uno o dos pero si vamos a la ODE, estamos en Último. El, sí, o, o penúltimo, o, o último. Penúltimo. Sí, porque México nos gana. Exacto, entonces...
1: entonces y, ahora, y ahora que entró Colombia, finalmente que, tres puntos. ¿Qué
2: bueno. es lo que nos está ocurriendo? Estos es espejismos, esta forma de, de mirar una realidad sobre la base de lo que queremos ser y no lo, y no lo que somos, nos lleva a también a que existan otros instrumentos que nos permiten hacer esto. O sea, compramos un espejo que nos hace ver más bonito Y al final, ¿cuál es la situación? Que cuando el problema revienta Y cuando nos vemos tal cual estamos y somos La situación no se soluciona fácil Y ya lo hemos visto ¿Cómo se puede solucionar esto? No hay, no hay una fórmula simple Por mucho que se quiera reducir o resumir este tema No existe una fórmula simple porque hoy en día el cuestionamiento que existe es dónde está el dinero. Mm. Eh, ¿Existe la capacidad del Estado de gestionar la devolución? ¿De romper el convenio?
1: Yo no sé cuánta gente ha devuelto, por ejemplo, lo que se le pagó los bonos estos sí. de la pandemia. Así bueno,
2: no. y ahí tú tienes también esto. Si en definitiva, cuando nosotros miramos mucho al del frente eh, y vemos ese tremenda eh, problema que tiene, estamos obviando el la tremenda viga que tenemos en el ojo
1: y qué bueno que tú lo plantees porque, a ver, eh, uno suele comparar, si tú lo dices, vivimos del ranquitis eh, y hacemos esta, esta pantomima ilusionándonos respecto de que estamos mejor, que no hemos bajado tanto pero si tú vas a los hechos verdaderos eh, a la realidad dura como me decía alguna vez una jefa que me decía el número es incontrarrestable es eh, cosa que miremos al lado a Perú por ejemplo que tiene preso ha metido preso a cinco presidentes por robar y miramos con desdén al Perú está construyendo un puerto que es el puerto Chancay que va a ser el puerto profundo más importante del Pacífico y lo miramos con desdén miramos con desdén a los argentinos hablando, y yo mismo lo digo y confieso que caigo a veces también en eso mismo, a propósito de debacle su política, pero fueron capaces de condenar a la cúpula eh, militar de su dictadura miramos también con con a veces lo que pasa en Colombia pero fueron capaces de meter preso a quienes durante mucho tiempo eh, asolaron eh, territorios enteros de su, de su país a través de la guerrilla digamos. entonces, claro nos miramos, como bien tú dices en este espejo y más que galanes, la verdad que perdonando cualquier tipo de comparación porque hoy en día las sensibilidades funcionan para todos lados, no somos ningún galán pero si
2: lo mejor en, en, para muchos en esta situación eh, es tener la reacción lo más potente posible desde el punto de vista comunicacional pero cuando tienes que ir hacia abajo uf, grandes problemas lo veo con los parlamentarios vuelvo siempre con mi tema de los parlamentarios la gran caja oscura de los parlamentarios entonces si tú ves que nuestro Congreso Nacional no sé, yo en, en algún minuto eh, me, me lo dijeron a alumnos ¿Mm? cuando estaba haciendo clase. Me dijeron, pero ¿qué nos preocupamos tanto si en el Parlamento cuánto hay? ¿Cuánto trabajarán? 300 personas, con suerte. O sea, un parlamentario... Y un asesor. Y un asesor. Seguro. No, <risa> al contrario. Ustedes solamente tienen que ver cuál es la remuneración que perciben los secretarios de las cámaras. Uf. Entonces, tú dices, bueno en realidad no hemos contado un cuento eh, hemos dejado pasar tantos goles sí. hemos irragamos vestiduras con situaciones que son eh, si uno las mira dentro de la comparativa mínimas, frente al gran gastadero de recursos que tiene el Estado por otro lado sí. y además cuando tienes que llegar tú, míralo eh, lo puso de ejemplo hoy día eh, a propósito de los tratos directos sí. es decir, cómo Tú sacas de la fila mm, Un trato directo Lo vemos en el mundo municipal mucho Sacas de la fila Un determinado gasto para Favorecer, facilitar Y convenir directamente con una persona Sin concursos ni sorteo
3: uh -huh.
2: Venga como venga, salga como salga uh -huh. Da lo mismo No existe ninguna situación Y tú lo sacas y trato directo Versus todos los otros Que se ponen en la fila Y tienen que acreditar hasta claro. el dicom de, de la abuelita, Claro. para determinar que no se van a malgastar un solo peso de recurso público y mientras tanto se inundan los colegios, claro. se llueven los las establecimientos educacionales, se, se
1: llueven las casas recién entregadas, se
2: llueven las casas o el camino que estaba pasando hay cosa extraordinaria Yo mm. no soy un, mm. un precisamente un ingeniero estructural, <risa> pero eh, fui a hacer el paseo. Hacia Pejerrey. Ah, fuiste ya. Yeah. Hice antes, digamos. Sí, sí. Antes de este tema. Ah, yeah, yeah. Y tú ya notabas que hay cosas que, como que no, no funcionaban. Y me tocó justo en un sector eh, antes de llegar a Vega de Salas, donde estaban haciendo eh, eh, construcciones preventivas para evitar precisamente sí, y, y, e inundaciones, inundaciones y tú veías verdaderos hombres araña encaramados en el cerro mm. eh, estableciendo distintos tipos de dispositivos y mecanismos de protección y hoy día tenemos una ruta cortada, mm. en el sector de la isla, en el sector del manzano para quienes conocen el sector antes de llegar al, puerto, al puente de arcos mm. la carpeta asfáltica era realmente, no, no sé si alcanzaría a tener centímetros podría haber tenido milímetros mm. pero es una situación que tú dices podemos estar con este nivel pero tienen camino claro. y lo inauguramos y nos felicitamos, nos abrazamos mm. le decimos a la gente cumplimos pero viene el primer desastre. remesón y estamos pasa lo mismo con los recursos cuando van a las fundaciones mm. hacemos la evidencia mostramos que estamos haciendo la reunión, se sacan las fotos, nos sacamos las fotos, invitamos a las mm. autoridades, hacemos la autoridad, el <risas> las autoridades se felicitan, podemos claro. hasta entregar diplomas, claro. no esas esa es típicas, esa y típica. certificamos a las personas en competencias que muchas veces tú después dicen, por ejemplo, vamos a fomentar la participación de la ciudadanía en las organizaciones comunitarias y después vas a las organizaciones mm. y siguen teniendo los mismos asistentes, los mismos directivos que no pueden cambiarse porque no hay nadie de recambio y finalmente decimos, eh, quizás podemos haber avanzado pero necesitamos otro programa para que ahora sí resulte claro. entonces algo está pasando y no solamente que huele mal sino porque si no existe una actitud de, de los líderes mm. políticos y aquí es donde uno entra al análisis profundo mm. cómo se le pone coto a esta situación y no es el caiga quien caiga Sino que con la información que yo tengo y en mi liderazgo, yo lo hago efectivo de inmediato. Claro. La salida de la subsecretaria de, de Vivienda. Claro. Me día, eh, llamó la atención, porque no es eh, acepté la renuncia, sí. sino que se la pedí. Sí. Eh, eh, cambió un tono. Cambió un tono. Y se agradece. Sí. Pero por eso te digo, y eh, cuando tú empiezas a decir, ¿y qué tanto podemos avanzar? Lo primordial. Dejemos que las instituciones funcionen Abramos, claro. transparentemos claro. Publiquemos Y cuando existan situaciones Que no tienen ninguna forma De tener una explicación racional Apartemos claro. Porque eso es lo que no ha sucedido mm. O sea, hoy día tenemos Seremos cuestionados Tenemos delegados Un, mini, cuestionados, un ministro también cuestionados. Tenemos ministros cuestionados entonces
1: no solo uno George Jackson también y, cuestión, ¿no? y,
2: y la gran pregunta que tú te puedes hacer ahí, políticamente hablando, cuando tú tienes que llegar después a, a la ciudadanía, si esto no está generando eh, y larvando un problema, se está emposando también rabia. No. Y que definitivamente que, cuando llega. Lo que se ha hecho un Peter, vuelvo a decirte. Y cuando llega finalmente. Eh, la acción pública lo único que tú estás esperando es si la reacción de la ciudadanía va a ser con ira, con enojo, con encono porque una de las cosas que, se, que no se han mostrado es precisamente eso hoy día existe un video que se viralizó respecto de una funcionaria del INE que está aplicando un presenso y que es maltratada por una persona Claro. entonces uno puede decir a la teoría de la conspiración no, esto es efectivamente la señora pero también puede tener otra explicación y es que las personas hoy día no confían. Así es. Y no confían en lo más en, hasta en lo más mínimo, no confían ni en su alcalde, no confían ni en sus concejales porque no hacen la pega, no confían en los directivos públicos, no confían en las instituciones y finalmente carne para el populismo, mm. sea de izquierda o de derecha, pero en definitiva eh, van a terminar siendo cacería de los populismos. Mira, y aquí hay otro tema también, ya que estamos hablando de los temas profundos,
1: digamos, eh, respecto de los cuales cuesta hablar. Porque eh, en un país que... Siempre se nos dijo que este era un país muy chico, donde el gran problema que tenía Chile es que son muy pocos los que existen y, por lo tanto, el nivel de relaciones que existen entre uno y otro es, es medio incestuoso, porque al final todos se relacionan con este, con el otro... Y, y a veces ese es un problema que genera que eh, eh, uno le tape eh, el hoyo a lo, a, del, del desfalco del problema a otro y le tape las espaldas a, al pariente, al amigo, al camarada, al compañero. Cuando tú miras y observas sociedades desarrolladas de verdad y te das cuenta que tienen 4, cinco y medio millones de habitantes, 6 millones, 8 millones, 9 millones de habitantes de inmediato te salta la alarma que ese no es el problema. No. Cuando terminas acostumbrándote o, o más bien eh, condicionándote a que la realidad sea esa, tú comienzas a generar las mismas conductas porque si, si es permitido, ah, si es validado o por último no es castigado, la gente termina haciendo lo mismo. Entonces entramos en este ciclo de conductas similares, reiterativas y repetidas. Yo lo he dicho en otros programas, qué tan importante es la ascendencia moral que puede tener un líder para generar finalmente los cambios. Porque si tú, tú, tú no tienes grandes líderes que te generen ese cambio, como lo fue en su minuto Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue en Kennedy también en Estados Unidos, eh, o como lo pudo haber sido Lagos en un minuto en Chile, con todos los problemas que tiene Lagos, o lo pudo haber mejor, quizás me dijimos mejor ejemplo de Elwin, ¿eh? Eh, y que hoy tú no ves por ninguna parte, ninguno de los sectores políticos, te terminas enfrentando una realidad muy dura, una realidad tan dura que te empiezas a cuestionar todo porque la ciudadanía se empieza a cuestionar todo y ahí yo me cuestiono también muchas cosas tú lo dijiste respecto a la cantidad de parlamentarios o sea, es inverosímil que tengamos tantos diputados y senadores si este país no, no resiste esa cantidad de políticos el otro día y, y, ha ido, y, y quiero enlazarlo con las soluciones que empiezan a buscar la gente ¿por qué? y te doy dos ejemplos ¿por qué Bukele es tan popular en Chile? Se han hecho encuestas, no muchas, pero se han hecho encuestas. La gente le tiene una gran aprecio a la forma que actúa Bukele. Bukele hace unos días atrás decidió disminuir la cantidad de diputados en su congreso unicameral y, y disminuir la cantidad de alcaldes. De 200 y tanto bajó a 40 y 44, cosas así. O sea, la ciudadanía lo aplaude de pie. Pero también hay otra estadística que preocupa mucho a quienes nos consideramos demócratas, porque no necesariamente porque. Se, hace, se trata del personaje sino que se trata de la idea la figura de Pinochet ha ido aumentando en todas las encuestas entonces lo que están generando como decían los políticos nobles, cierto estos muchachos del frente amplio cuando decían es que ustedes generaron en 30 años las condiciones para que generara este estallido bueno, parece que ellos están contribuyendo ahora a generar el germen, Vaga redundancia a sembrar el germen de una conducta que puede terminar en la percepción de la ciudadanía con un bukele o con un militar, quizás ya no es el momento el militar, pero con un buquele, un militar, o quién sabe quién que les diga que va a resolver estos problemas que ve la gente. ¿Mm? estos problemas de, de falco de dinero, estos problemas de donde no hay nadie responsable. Y a eso súmale los grandes problemas de la democracia moderna, contemporánea, que terminan cansando a la ciudadanía en sistemas como este.
2: Mira, políticamente hablando, estas situaciones no son novedosas. Eh, y es propio también de... Alguna vez yo escuché la crisis de crecimiento. Cuando tú estás en, en una fase pasando de distintos estados de, de crecimiento, mm. de los distintos hoy día tiene una sociedad más educada más eh, de comunicación instantánea, de opinión de todo porque mira eh, lo decíamos de Andrade, como un ingeniero civil mecánico pasa a ser eh, eh, experto en comunicaciones, pasa a ser experto en análisis político y 20.000 cosas más, bueno pero lo vemos todos los días pues
1: Nuestro, nuestras autoridades
2: empezamos con la autoridad, los parlamentarios hoy día los parlamentarios son expertos en catástrofes hace un par de semanas atrás, tú eras un experto en seguridad, claro, después te dicen en educación, en, en educación, bueno vamos a mencionar, por ejemplo vamos a dictar o vamos a decretar estado de catástrofe o zona de catástrofe 20.000 no voy a decir 20.000, muchos parlamentarios pero ministra, eso no se hace esto es un estado de catástrofe por lo tanto necesitamos la constitución, los militares, las calles todo el tema. entonces eh, ...cuando como ciudadano... ...tú estás recibiendo todo ese bombardeo... Sí. ...de información... ...te hace decir... ...ah, es que la medida quizás que dictó la ministra... ...era flaquita... Sí. ...era debilucha... ...no, porque aquí lo que hay que hacer es esto otro... ...porque hay vandalismo hay todo... ...y voy a enlanzarlo... ...con algo que pasó y después... ...a propósito de los desastres lo podemos ver... ...muchos de estos problemas... ...después terminan desnudando nuestra realidad... Sí o sea nuevamente pusimos a propósito de, de este financiamiento de, de programa a través de fundaciones pusimos los campamentos de nuevo en el tema cuando Chile se declaró en algún minuto un mm. país que había logrado erradicar sus campamentos
1: es que estuvimos en ese sí, sí. estuvimos a pero, punto en... pero
2: pues yo te digo y después te dice oye pero que quizás contamos mal pues Quizás ya lo que antiguamente fueron los campamentos que conocimos en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, eh, quizás ya no, no, no tienen esta configuración. Mm. Hay ciudades completas que tienen características de, de campamento. campamento. Altos pisos, por ejemplo. Mm. Altos pisos. Y otros tanto que se van generando como centro y hasta polos urbanos y que después terminan diciendo en las ciudades cómo lo absorben, claro. cómo les da una solución habitacional. Entonces, frente a todas estas situaciones, los problemas terminan siendo 600,
1: desnudados. 600.000 casas de digamos déficit habitacional sí. en Chile.
2: Bueno, de hecho yo recuerdo cuando surgió como política habitacional eh, de, de ministros de los distintos tipos de gobierno quiere establecer, vamos a hacer un subsidio para que la gente tenga un terreno mm. y vamos a establecer una caseta sanitaria, o mm. sea baño, cocina claro. y que las personas puedan construir sí. eh, y eso fue política habitacional sí, fue política después es que... tuvimos las famosas casas chubi entonces donde tú no tenías prácticamente ningún tipo de espacio para nada mm. Eh, muchos recordarán quienes han ido a, a, la, a Santiago, a otro grande urbe, que finalmente los que estaban en primer piso terminaban techando, terminaban extendiéndose claro. y después del segundo piso hizo sí. otro techo sí. Y, sí. y al final estaba haciendo todo tipo de construcciones irregulares sí. y ahí es precisamente donde los alcaldes no eran tan rápidos para demoler. ¿eh? Mm no, es que tenía que tener un signo mucho más mediático entonces la política medial la política del impacto, la política del ragan la vestidura pero no atender y, y visar claramente dónde está el problema hoy día está siendo una, un mal endémico en Chile y además si tienes irresponsables a cargo de la política si además quienes deben comunicar comunican mal y si tienes que hacerte cargo de estos otros problemas y tratas de solucionarlo en lo inmediato, digamos, para que la onda expansiva del problema no sea crítico, wow. Porque a mí me encantaría saber, no solamente si el dinero terminó gastado eh, en, en los ciudadanos beneficiarios, en las personas que debieran ser beneficiadas en esto, me encantaría saber... Eh, realmente el impacto o el rendimiento o la rentabilidad que tiene cada peso que se... Eh, bueno, lo, lo conversamos la semana pasada
1: eso eso el dato
2: existe Sería, sería encantador, pero no solamente con el parámetro eh, del, del, del medido, porque eso es lo que nos gusta claro O sea, si yo tengo una fundación, por ejemplo de para perseguir eh, la delincuencia eh, hago una estadística que sea precisamente muy crítica de la delincuencia porque así voy a tener eh, mucho más dinero para mi fundación veamos Paz Ciudadana claro, eh, Paz Ciudadana hizo de los rankings eh, de, de inseguridad, hizo su polo de, sí. de, de trabajo sí. pero si tú después empezás a mirar cómo tuvo que mutar Paz Ciudadana para que no, no terminara transformándose en una fundación de medio pelo claro. eh, tuvo que ingresar a academia tuvo sí. que mejorar sus sus su, su productos sí, 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 sí. y tuvo que mejorar va, varios de los temas hacer análisis profundo claro pero el impacto estaba yo te digo democracia viva todavía no veo eso democracia viva se llama democracia,
1: no, ya, ya, además de ya no existe así que ya entonces frente a esa
2: situación y lo otro, eh, y yo creo que eso eh, en, en dejar de mentir no y de decir las cosas tal cual son y lo otro es llegar hasta donde precisamente puede estar la madre del cordero y esto puede ser muy crítico puede ser muy difícil cuando tú estás dentro de la coalición gobernante, uh -huh. pero la soledad de Catalina Pérez te lo dice todo, como de en cinco días cambió completamente su posición. Y hoy día, quienes debieran salir a decir, oye, Catalina Pérez no podía no saber, que eh, lo dijo el diputado Brito hoy día, ayer. se ensayaron todas las líneas y todos los caminos posibles como para dar una salida, desde la, es el orpis
1: de, la, sí, de la los problemas
2: de género. Sí, todo, todo. son dos hombres yo son, no puedo responder sí. porque hacen dos hombres adultos mm. a una situación de confabulación política, o sea, hoy día está sola está excluida de, de su partido mm. está siendo investigada ha sido separada de su alta función en mm. la Cámara de Diputados está sin su pareja mm. entonces ya toda esta situación no puede ser el nivel de catástrofe tan superior que finalmente tú dices, en esta situación realmente eh, se estableció que va a ser Catalina Pérez eh, la víctima, va a ser el cordero el en guión sacrificio. Es, el guión es súper parecido. El cordero en sacrificio para que esta situación de decir, mm. mira, ya lo hicimos, mm. ya hicimos el control de sí. daño, ya está establecido y ahora podemos seguir caminando con esa tranquilidad para que la gente pueda dormir tranquila pueda levantarse al otro día temprano pueda enviar a sus hijos al colegio y si tiene, Dios no lo quiere algún problema de salud no va a faltar el diputado o diputada senador o senadora que le va a decir que se lo pueden resolver con una ley
1: bueno eh, ese análisis final que tú haces eh, es, es muy sintomático pero, pero eh, y, y si bien es un poco eh, jocoso la verdad es que es real porque finalmente lo que están eh, haciendo porque tú no te explicas de otra manera que esta especie de ensañamiento tan duro eh, no 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 es más que finalmente haber encontrado el chivo, el chivo expiatorio para resolver el problema y taparlo, finalmente, como se hizo con el financiamiento ilegal de la política. ¿Mm? Recuerda tú que todavía la ministra del Interior, el alcalde, quien fuera alcaldesa de Santiago, respecto a su sumario, aparentemente ese sumario nunca se cerró o si se cerró, nunca se supo qué pasó con ese sumario
2: oh, y además el juicio de cuentas entiendo que todavía
1: está en trámite el juicio de cuenta en cuentas entonces evidentemente las cosas la idea es echarle tierra para que esto termine sepultado y como desafortunadamente la memoria del chileno parece ser solo de dos semanas de plazo las próximas es que, dos semanas tendremos un otro tema relevante. Pero parece que... Si
2: avanzamos que, porque ¿sí? antes estábamos en la memoria de la semana. ¿no? De la semana, y
1: ahora, ahora tenemos dos, dos Pero lo más probable es que tengamos una semana más el tema de los ovnis y alguna declaración de Estados Unidos, porque se viene el tema de los ovnis, eh, y ya el tema de la corrupción y la ineficiencia del Estado chileno pase a... Pero eh, sí, la la este, locura es tan... Relevancia número 54.
2: La locura es tan fuerte que imagínate que... Temas que antiguamente eh, coparon y generaron muchos viajes, sobre todo de grandes corresponsales de guerra nuestro, que son duchos, parece, en este tema. En Ucrania, eh, la rebelión que tuvo en su contra Putin ¿Sí? respecto de, la, de, de esta guardia pretoriana que estaba peleando en la frontera con, con Ucrania, que amenazaron directamente al poder político del Kremlin. Oye, y, y eso pasó así como casi anecdótico. Hasta se hicieron perfiles en los distintos medios de comunicación. Pero tú decías qué que extraño como una situación que en algún minuto puso en jaque la provisión de grano en el mundo, uh -huh. que elevó el combustible a unos niveles pero superlativos en precio y que hoy día eh, como que ya se aquilató, digamos, como que se internalizó todos esos problemas derivados de, de esta guerra y resulta que hoy día, no sé si Zelensky eh, estará buscando al, algún milagro porque en definitiva eh, Ucrania sigue con el problema eh, lo, la, la, los efectos económicos siguen pegando pero efectivamente hoy día dejó de tener el impacto noticioso que debió debiera seguir teniendo. Claro, claro. Entonces, algo, algo no está pasando.
1: Hay, hay, hay otras aristas, solo déjame para cerrar el tema ya que nos queda solo un minuto.
2: Eh, por
1: Dios que se extrañan momentos de luz que ha tenido nuestra política chilena. Eh, y lo voy a reflejar solo en una anécdota. Hay un libro de Andrés Oppenheimer, el, 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 el periodista argentino sí. radicado en, en, en Estados Unidos, que trabaja en un diario que se llama Miami Herald. El libro se llama Cuentos Chinos. El engaño, el populismo, una cosa así. Del año 2005. Y en ese libro cuenta Andrés Oppenheimer una anécdota. Él está en el aeropuerto en Miami y se encuentra con Alejandro Fosterley, mm. ministro del de gobierno del presidente Patricio Edwin, principio de la democracia y con un grupo de asesores y le, y le pregunta, hola Alejandro, hola Andrés, y se, se saludan, ¿Y ¿qué haces? Le dice Voy viajando a China, le dice eh, Oppenheimer a Fogler, ay ah, qué vas a hacer a China? Voy a ver porque dicen que China es el futuro y allá se viene con todo. Ah, en serio, pero pues no te preocupes, le dice Andrés eh, Alejandro Fogler. Nosotros ya hicimos el estudio y Alejandro Fogler con su equipo de economistas y asesores a principios de los 90 ya habían estudiado la situación de China y le entrega el dossier y eso lo dice Andrés Oppenheimer para graficar lo potente que era la clase política, lo potente que era la actividad económica y el emprendimiento que traía Chile en el retorno a la democracia. Sí, el plan. Sí, el plan, claro, famoso ese plan que venían de ahí. Y te decía, oye, por algo Chile está creciendo, por algo Chile se está destacando, porque los tipos lograron encontrar la beta y mira cómo van puntuando. Por Dios que echamos de menos esos momentos. Bueno, con esta reflexión hacemos el merecido... Eh, Primer, eh, claro, paréntesis para la publicidad y el descanso y ya volvemos aquí en Piedra Roseta
0: Fiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos porque simplemente somos los mejores. Las conexiones irregulares y el hurto de energía son un delito que pone en riesgo tu seguridad y la de tu familia, que no nos silencie el miedo. Si sabes de un acto ilícito como este, denúncialo de inmediato y evita situaciones graves como incendios o accidentes eléctricos. Hazlo de forma anónima llamando al 600-600-2500 o en www.luzlinares.cl Luz Linares, con más seguridad. Sembrando Energía
2: Nachito nació hace menos de un año, es la alegría del hogar, pero ha tenido tos, 37,5 grados de temperatura axilar, flemas, no para de llorar y rechaza la alimentación. Ante cualquiera de estos signos y síntomas deben llamar a Salud Responde o ir a un consultorio o SAPU. Pero si Nachito llegase a presentar respiración rápida, hundimiento de costillas o silbidos en el pecho, deben llevarlo a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidemos a los menores de un año de las enfermedades respiratorias. Conoce más en minsal.cl o llamando al 6360 360 7777. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile
3: La
1: primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata Fue amor a primera vista No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo Sentía su calor, amiga Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo El gordo era el más contento
0: Tú también, enamórate de los calefactores a pellet Amesti Búscalo en amesti.cl Amesti, calor sustentable en esta temporada, Artemanía tiene para ti una amplia selección de materiales para tus manualidades. Encuéntralos en Maipú 621A. Comunícate al teléfono más 569-5653-7458. Servicio de Delivery. Este 30 de junio, Sácate un 7 con Casino Marina del Sol. Sí, desde las 21 a 30 horas sortearemos 11 millones de pesos a repartir en dinero efectivo y créditos promocionales. Sácate un 7, jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo. Sácate un 7, este viernes 30 de junio, desde las 21 a 30 horas. Más información en marinadelsol.cl ¿Sabías que el gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano. Un gas mucho más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800-800-980 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule.
2: Un gas regional de calidad rápido y conveniente Su nombre es Gas Maule En este invierno no pagues de más Y lleva el gas que dura más Regístrate ahora al 800-800-980 Y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule El gas que
1: dura más Decidir ser familia de acogida y recibir a Martín No fue una decisión fácil Dejamos de pensar en nosotros y empezamos a entregarle el amor y el cuidado que creemos que todo niño necesita. Esperamos haberlo hecho tan feliz como él nos hizo a nosotros. Todas las personas podemos acoger a un niño, niña o adolescente y cambiar su vida. Conoce el programa de familias de acogida y postula en mejornines.cl, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, Presentes por un Mejor Futuro. <risa> Ya estamos de vuelta luego de la merecida pausa para seguir conversando, analizando, debatiendo rebanándonos un poco el seso <ríe> para tratar de cuadrar el círculo eh, en esta sociedad que tanto nos preocupa eh, a veces estar despierto y conocer lo que está pasando es una carga ¿eh? porque te terminas preocupando sobremanera de lo que pasa en tu realidad eh, algunos prefieren estar dormidos Como decía ese sabio, esa sabia Lisa Simpson Frente a Bart Simpson Decía que ella no era un borrego, ella no era un cordero <risa> Bueno, como nosotros no queremos ser cor cordero Aunque nos pese eh, Independiente de las consecuencias eh, Hablaremos de lo que pasa y esta semana, recién pasada, todos lo hemos vivido, todavía tenemos amigos, parientes, familiares que han eh, vivido esta catástrofe que fue las inundaciones a propósito de una lluvia en un momento en que eh, la naturaleza nos vuelve a decir eh, que los respons que la, primero que la naturaleza tiene memoria y segundo que la naturaleza siempre nos va a ubicar en el lugar que nos corresponde en este planeta Tierra que es un lugar muy menor dentro de, de, de este espacio. Eh, y nos recordó nuevamente que eh, primero hay que ser respetuoso de cómo de cuáles son las pulsaciones de la naturaleza y segundo, que hay que prever. Mm. Y en eso, y por eso, lo que ha ocurrido en nuestro país independiente las catástrofes personales, que son las más importantes pero que, eh, por supuesto, eh, esperamos que se atiendan y ahí a eso vamos. Eh, lo necesario es hacer el análisis de, primero qué tanta importancia tiene en esto el cambio climático, por una parte eh, si esto va a ser recurrente cómo nos preparamos para este tipo de eventos y segundo, o tercero más bien y cómo esas autoridades que hemos elegido para que enfrenten y la institucionalidad que nos hemos dado para que enfrenten esta catástrofe está funcionando funciona, no funciona dan el ancho, no dan el ancho nuestras políticas políticas Pública respecto de caminos, de puentes, de líneas férreas, en realidad están funcionando, están dando el ancho, cumplen los estándares adecuados para enfrentar estas catástrofes. Chile es un país de catástrofe, Que por Dios, si no salimos de una para entrar en otra. Por lo tanto, no podemos decirnos que nos pilló desprevenido esta nueva catástrofe. Marco.
2: Nos pilló nuevamente eh, esta realidad... Yo siempre he creído que eh, esta realidad de tranquilidad son eh, las excepciones y las situaciones contingentes, los desastres, los problemas, pasa a ser el, el, la comunión diaria. La regla general. Y la regla general. Fíjate que, a propósito de esto, eh, muchos ya no recuerdan que este verano recién pasado estuvimos asolados por los incendios forestales eh, que se alojaron nuevamente en la zona central del país que dejaron muchas hectáreas de bosques grandes y numerosas comunas afectadas por los incendios forestales generaron una gran cantidad de damnificados que todavía están en situación de regularizar sus problemas si aparte de eso Tú lo sumas a que nuevamente la zona central y centro-sur fue afectada por este fenómeno climático y que también va desnudando los otros problemas. Los asentamientos irregulares, claro. los loteos irregulares, la situación de estar construyendo en sectores donde evidentemente no se puede construir. El establecimiento de qué pasó con las líneas bases de aquí se construye y de acá para no se puede construir y cuando tú tienes que entrar a ese tema pasas a la siguiente etapa ya ocurrido el desastre cómo solucionas ese problema que no tuvo una solución en un periodo de relativa tranquilidad y ahora tienes que entrar a picar lo vemos con los loteos irregulares sí. o los loteos donde no se podía eh, y se hicieron venta sí. se generaron en muchos casos ni siquiera títulos de propiedad sí. sino que adquisición de derechos de terrenos que hoy día están inundados sí. ¿cómo puede recuperarse la vida para aquellas personas que hicieron una opción de ir a vivir a esos lugares? claro o que vendieron sus casas o que se trasladaron se fueron de otros centros urbanos y llegaron a estos sectores precisamente para... Construir en lugares donde no se podía objetivamente en algunos casos y en otros donde la naturaleza nuevamente demostró que si tiene que ocupar eh, el río, tiene que ocupar su lecho, no pide permiso. Claro. Y te demuestra que efectivamente no debió haberse hecho una construcción eh, para los tsunamis en los sectores del borde costero.
1: Bueno, mostraban unas imágenes de constitución, literalmente las casas
2: al mismo borde nuevamente. Exacto, entonces, frente a esta situación, eh, situación dura, tenemos una nueva institucionalidad para enfrentar Senapere. y prevenir un desastre. Mm. Eh, la palabra prevención siempre es un tema. Mm. Eh, cuando hablamos de prevención y eh, vemos que la institucionalidad relativa a superar la contingencia y normalizar el desastre es un tema. Mm. Nuevamente tenemos que recurrir a las delegaciones. O sea, se nombra un delegado presidencial, ya lo tuvimos para los incendios, acá no está todavía esa figura, pero siempre surge la necesidad de establecer un liderazgo ojalá único, alguien que pueda concentrar las funciones de todo el Estado que tiene que ordenarse y coordinarse para que junto con las actividades regulares que debe realizar el Estado tiene que atender la emergencia y la contingencia pudimos ver durante estos días que muchos servicios públicos terminaron vaciados y prácticamente sin atención porque los funcionarios tuvieron que salir a atender la contingencia claro. o sea, hoy día hacer un levantamiento, por ejemplo de las fichas de información para um, beneficios de emergencia la famosa FIBE, hoy día tiene que ser eh, rápidamente aplicada para poder dar algún tipo de tranquilidad económica, ya sea a través de un bono, para que las personas puedan eh, adquirir o comprar o resolver sus problemas inmediatos, y nuevamente recurrir a la solidaridad de tanto chileno y chilena que quiere atender a una situación de desastre. Fíjate que Licantén, que es una comuna de la región del Maule, eh. que quedó digamos eh, desbordada por el, el, el río, río Licantén, y Perdón, el mataquito pero si tú vas a eh, específicamente Licantén puedes ver que tanto el camino público que liga esto con la con la zona costera claro, Gualañé Iloca, y loca sí. pero todo lo que está desde Huerta de Maule, que está Gualañé, que está Licantén sí y tú llegas a la zona de Iloca Duao, uh -huh. Boyeruca, uh -huh. todo el sector norte de la, de la región del Maule eh, está precisamente en el plano del río Mataquito, están en el plano exacto, entonces frente a esa situación uno dice, oye pero podría haberse construido, en otra... cuando se señala vamos a construir un hospital que no tenga este problema, bueno, quizás vamos a tener que construirlo en las alturas de esa cordillera de la costa que está ahí flanqueando eh, y quizás hasta a la, a la altura de Bichuquén pero vamos a seguir teniendo el problema porque son asentamientos hum eh, humanos que están en zonas cuya urbanización tiene y presenta muchos problemas entonces se puede resolver solamente con un servicio que esté orientado a la prevención que es un servicio y que tiene que enfrentarse al nivel ministerial al nivel del cumplimiento de promesa de política pública de vivienda, de desarrollo de caminos de, del establecimiento de distintos tipos de servicios si usted establece un asentamiento de personas, un nuevo asentamiento urbano, tiene que preocuparse de llegar con comisarías, tiene que llegar con atención de salud con colegios, con conectividad de tal manera que cuando surge la necesidad de hacer una atención rápida, oportuna, y de llevarle tranquilidad a la población, no se puede hacer. Mm. Y eso también nos hace pensar que está ocurriendo con nuestras comunas, las más cercanas, tenemos sectores que fueron aislados uh -huh. aquí, pero severamente. Pensemos en el sector de Chupallar, claro. Roblería, se cayó el puente, Rabón. Imagínate. Entonces... Y tú, tú dices bueno y esas personas qué estarán haciendo O sea hoy día estamos prácticamente en misiones de rescate mm. un tanto desordenada ¿eh? porque yo veo que tanto del municipio de Linares están tratando de llegar por el otro lado los servicios públicos mm. están tratando de resolver un problema de repente te
1: das cuenta que llegó un ministro aquí nadie sabe
2: y tenemos carreteras cortadas y tenemos
1: carreteras cortadas
2: y tenemos también hoy día decir cómo resolvemos este tema que es la urgencia inmediata y, y sin pensar en que muchas veces las soluciones pueden terminar siendo otro caldo de cultivo sí. lo digo con pleno conocimiento de causa Santa Olga se reconstruyó en la misma zona en el mismo lugar donde hoy día sí, nuevamente sí, están flanqueados por una cantidad de bosque sí. impresionante sí. empedrado está metido entre medio de los bosques, curepto misma situación entonces sí. empezamos a ver cómo la planificación ah, empieza a hacer aguas, porque en muchos casos es más importante tener la noticia mediática antes de que la solución real de un problema y decir ef efectivamente aquí se puede y en esto otro no se puede.
1: Mira, el fin de semana es que tuve la oportunidad también de, de conversar estos temas en, 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 en distintos medios también. Y, después cuando hacía la reflexión se me quedó algo en el tintero, porque tú planteas aquí hay dos temas, dos aristas, por una parte evidentemente lo que la naturaleza y que tú bien lo dijiste va a encontrar su rumbo en forma, valga la redundancia, en forma natural porque tiene memoria y porque no le va a pedir permiso a nadie por lo tanto, tienes un tema que es el fenómeno del cambio climático, del fenómeno del niño en este caso, el fenómeno el fenómeno de la naturaleza en sí mismo, que no tiene, no, nunca nos va a pedir ni explicaciones, ni permiso, ni nos va a avisar. Eso es cierto, puede ocurrir. Pero por otra parte tú tienes una cuestión que sí es humana, que es la planificación, que bien tú lo mencionabas. Eh, y las normas sobre planificación en Chile existen. Yo, yo te, Solo para recordar. La ley eh, de vivienda y urbanismo y la ordenanza general son del gobierno militar. Mm. O sea, es de los 80. Por lo tanto, las normas que te dicen, el decreto ley 2195 también es del 80. La normativa propia del Ministerio de Vivienda y de las direcciones de obra también es de los 80. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que la normativa que nos dice dónde se puede construir. ...cómo se puede construir... ...de qué material se puede construir... ...viene desde antaño... ...de hace mucho tiempo... ¿Qué es lo que falta entonces... ...tú bien lo dijiste... ...por una parte falta... ...definitivamente... ...que los, las autoridades conversen... ...que exista coordinación... ...que se hablen entre las autoridades... ...porque... Eh, ...finalmente... Como tú y lo mencionaste, se nota descoordinación, uno por allá, otro por acá. Parece que todos quieren hacer construir a la solución del problema, eso yo no lo dudo. Pero eh, esa, aunar el esfuerzo es mucho más eficiente que hacerlo cada uno por su lado. Pero tenemos una cuestión que tiene que ver con que no hay efectivamente una autoridad que administre centralizadamente, o por lo menos de direcciones o directrices que puedan ser adoptadas por las distintas regiones sus distintas zonas por una parte y por otra, no hay una voluntad de la ciudadanía porque esto, est, esta, este, este, este baile es de dos mm. porque la naturaleza ya está claro va a llegar en cualquier minuto y nos va a decir perdón, pero aquí, aquí mando yo pero si tenemos por una parte la planificación la normativa que existe, Marco y la ciudadanía lo sabe que te dice que no puedes construir en determinadas áreas que te dice que debes construir de determinada manera y que además debe cumplir cierta eh, eh, normativa específica para prevenir y tú no lo haces, finalmente también hay un grado de responsabilidad de cada uno de nosotros. La gente sabe, por ejemplo, que eh, construir en el lecho del río es eh, un evidente riesgo. Y la gente lo conoce, lo sabe, pero no obstante se arriesga. Eh, ¿por qué? Muchas veces uno mismo, porque dice, bueno, eh, esto no quizás va a pasar en 50 años más, yo ya no voy a estar. El problema, vuelvo a insistir, es que si nosotros no tomamos conciencia de que somos febles frente a la naturaleza y no hacemos caso de lo que son las normativas y finalmente no tienes alguien que te diga hay que hacer una planificación estructurada, eh, la situación se va a volver a repetir una y otra y otra. Estaba revisando que la función principal de Senapred es precisamente la prevención. Pero desde que se dictó este órgano, la verdad que yo no conozco ninguna acción de prevención. Ni de planificación urbana, ni de construcción en borde costero, ni de construcción en bordes de río, ni de prevención respecto de los, de, de los incendios forestales, más allá de un par de, de proyectos mediáticos de algún parlamentario que ha dicho que vamos a prohibir que las forestales construyan a más de tantos metros de las casas pero más allá de eso, ¿tú ¿has visto alguna política nacional planteada respecto a esto? o eh, por ejemplo eh, de las heladas en la Patagonia, de cambiar el sistema de leña que tienen para calefaccionarse, no, no hay ningún tipo de
2: planificación. Cuando tú ves incluso el tema de las zonas de interfaz o sea, cuando tú tienes una actividad que pueda generar un riesgo cierto eh, para un asentamiento humano
1: como Santa Olga
2: y, y tú dices, bueno, pero están rodeados eh, y puede ser que hasta el asentamiento humano haya surgido a propósito del, del de la misma obra, aserradero de la que, que estaba ahí ¿Qué es en el sector que es así, que es, es así fíjate que me, me, me hace recordar un poquitito y hablando del cambio climático lo que señalaba Greta Thunberg eh, activista por el cambio climático por tomar conciencia sobre el cambio climático y ella en un discurso muy sonado eh, en la ONU dijo directamente hablándole a la clase política a las altas autoridades, los máximos representantes de todos los países con un discurso muy sentido ella señalaba que cómo se atrevían cómo jugaban con el futuro de esa generación y, y, y no los perdonamos o sea, si esto no es no, no es un juego. Cuando se pierden vidas humanas, cuando los proyectos de vida de las personas se ponen en jaque y la respuesta que tenemos es que sí, activamos todo nuestro sistema, tratamos de llegar, hoy día tenemos dos personas desaparecidas que lamentablemente no tenemos noticia. Sí. Y existe evidentemente una preocupación ciudadana porque situaciones están ocurriendo esto. Hay planificación, tenemos realmente lo, los mecanismos. Fíjate que eh, se señalaba mucho esto de los vuelos y lo explicaban eh, la fuerza aérea. Hay momentos en que tú no puedes volar simplemente y no puedes hacer gestión de rescate porque no solamente se te puede caer el helicóptero, se caen desde los que van pilotando. Mm -hmm los que van rescatando y los rescatados. Claro. Entonces pueden existir tantas condiciones para que una situación de esta naturaleza no se haga. Y fíjate que lo único que eh, uno podría eh, resumir es que los teléfonos celulares sonaron bastante durante el fin de semana, por lo menos diciendo salga, alerta, vayanse. Claro. Estamos alertando de que sí. tienen que abandonar los sectores hoy día están en zona de riesgo y lo último yo quiero decirlo por, en honor muy al tiempo uh -huh. que creo que eh, estas labores de coordinación también se tienen que hacer con un sentido bastante colaborativo y de, y de comunidad y pensando en la comunidad, no sacamos nada con tratar de buscar la foto fácil, con tratar de instalar mentiras con tratar de instalar esta situación de que realmente estamos atendiendo rápidamente la emergencia cuando a la luz de todo lo que se sabe eso no ocurre porque si nosotros personalizamos finalmente la gestión del desastre da la impresión de que si no está la persona nada funciona y eso no fue así no tuvimos muchos de los parlamentarios, sabemos que estaban de vacaciones sí. tuvimos un alcalde que empezó eh, su día cero, empezó bastantes días después del tema. A pesar de lo que se diga, y todos lo sabemos. Claro. Entonces, pero la institucionalidad funcionó. Sí, nosotros vimos a, a Marcelo Retamar Claro. Y estuvo ahí presente también... Vimos a John Sancho. A John ¿no? Sancho. Mm. Y, vimos y, y todo funcionaba, no ah. porque llegara el alcalde o porque los concejales estuvieran haciendo un despliegue, las cosas iban a funcionar mejor y en muchos casos hasta desvían la atención de lo que es realmente importante. Entonces, frente a estas situaciones, tú dices, falta ese, ese sentido de que realmente el sentido de lo público y del servicio público es donde se pone mayor cuestionamiento acá. Porque si tú, como autoridad, personalizas claro. la gestión del desastre y no llegaste a un sector donde realmente necesitaban la atención, ese sector inmediatamente te va a hacer la cruz. Claro, Porque no, no funciona la institucionalidad y de ahí la tan importante frase que en algún minuto señalaba el presidente Lago. Si las instituciones tienen que funcionar y si no funcionan hay que exigir que funcionen porque de lo contrario lo único que vamos a tener es que si no aparece un chapulín colorado, que es lo que me está pasando con muchos de nuestros políticos si no aparece el chapulín colorado no tenemos nada y solamente una mención para el gran alcalde que tiene Alicantén a Marcelo Fernández yo nunca durante todos estos días que un alcalde que vive, está presente siempre defendiendo a Alicantén, yo lo conozco personalmente, me tocó trabajar mucho muchas actividades políticas, públicas con él y te puedo decir que una persona que yo lo vi realmente preocupado no solamente no, no, no de hacer puntos políticos, pero sí de estar preocupado de que su ciudad o idea necesitaba soluciones y no entorpecer no ponerse por encima o por delante no ofrecer soluciones mediáticas ni tampoco de andarse vistiendo de una forma que realmente llega a ser chistosa, yo he visto tantos viejitos Pascuero vestidos de, 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 de eh, en la prevención del desastre que tú no sabes si esto finalmente va a tener una solución real, rápida y efectiva como lo que necesita una gestión de, de desastre. Los dos últimos minato,
1: minutos finales, déjame hacer una reflexión. Yo creo que coincidiendo absolutamente contigo respecto de que eh, al final da lo mismo si está o no está eh, el que encabeza una institución cuando lo importante es si es que esa respuesta que se da es efectiva y oportuna. Eh, y si antecedió una labor de planificación y de prevención, porque eh, ante lo imprevisto nadie está obligado a tener una respuesta o una solución, pero cuando tú tienes más o menos claro que hay ciertos eventos que pueden ocurrir con cierta frecuencia, bueno, ahí es donde uno puede pedir explicaciones, ¿qué hicimos para...? ¿Qué hicimos para impedir, por ejemplo, los loteos irregulares? ¿Qué hicimos para impedir que se construyan en determinadas zonas? ¿Qué hicimos para promover la limpieza de ciertos sectores, e impedir que los canales se nos inunden? ¿Qué, que son facultades y funciones de las autoridades. Y las autoridades tienen que estar... Evidentemente, y vuelvo a insistir, la responsabilidad de cada uno de nosotros es insolayable. Eso no lo podemos evitar de aquí. Pero... Por supuesto uno elige autoridades para que se anticipen a esas cosas, porque si no lo haríamos cada uno de
2: nosotros. Pero pues. cuando vemos eh, gestiones que rayan en lo absurdo, eh, personas pidiendo medidas preventivas en situaciones que no tienen control. Y lo último, ¿cuántas personas vimos viviendo en los lechos de los ríos durante todo este tiempo? A eso voy, a eso voy la extracción ilegal de, árido. de áridos bueno, eso es otro el tema el cambio de, de, sí. de los cruces de los cursos de los ríos entonces sí. hay tanto para meter bueno nos quedaron
1: varios otros temas me, se me quedó la historia que iba a contar del Cantén, pero quizás para otro programa eh, siempre es interesante hablar de estos temas y por supuesto agradecerles a ustedes que nos aguanten aquí escuchándonos en el programa y siguiendo el programa que por lo demás ustedes son el motivo de que estemos aquí, así que nos despedimos Marcos muy buenas tardes, hasta la próxima semana en otro capítulo de Piedra Roseta
2: Muchas gracias cariño, cuídense del frío y de las enfermedades de invierno
1: Buenas tardes
0: Radio Bancoa.